0: Der größte Aktionär der Welt, der norwegische Staatsfonds, hat allein in den ersten sechs Monaten diesen Jahres fast 100 Milliarden Euro an Gewinn erzielt. Und wenn jetzt natürlich die Verwalter dieses gigantischen Vermögens eine Warnung aussprechen, sollte man hellhörig werden und sich überlegen, wie man als Anleger darauf reagiert. Um welche Warnung es geht und welche Tipps ich für dich habe, das erfährst du natürlich gleich, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Ich möchte heute mal mit dir über den norwegischen Staatsfonds sprechen. Den norwegischen Staatsfonds hatte ich ja schon in früheren Ausgaben detaillierter analysiert. Das heißt, der norwegische Staatsfonds, ich mache mal eine Schnellzusammenfassung, für diejenigen, die ja jetzt neu bei mir im Podcast dabei sind, und der Podcast, wie ich sehe, anhand der Statistiken wächst ja wirklich sehr gut, er arbeitet sich in den Rankings so langsam nach vorne, Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich hier einige neue Hörer habe und mache mal eine Schnellzusammenfassung. Der norwegische Staatsfonds, der wurde so in den 90er Jahren gegründet, um die Öl- und Gaseinnahmen von Norwegen, zumindest Teile davon, in einem Fonds zu bündeln und dieses Geld also anzulegen, nachhaltig anzulegen, das meine ich jetzt nicht damals im Sinne von in grüne Energieformen, das machen sie jetzt, sondern damals einfach nachhaltig anzulegen für diesen Tag oder für den Fall der, dann eintritt, wenn einfach die Gas- und Ölvorkommen erschöpft sind. Norwegen allerdings weiterhin ein Sozialsystem hat und das will ja weiterhin befeuert werden durch Geld, also es kostet Geld und dann braucht man natürlich andere Einnahmen, wenn einfach aus dem Boden kein Öl und Gas mehr heraussprudelt. Die Norweger haben sehr erfolgreich ihr Geld investiert, also der norwegische Staatsfonds ist der größte Staatsfonds der Welt mit mittlerweile über 1,1 Billionen Euro, also eine immense Summe, die sich da angehäuft hat, auch weil das Geld natürlich kontinuierlich in den Aktienmarkt, in Anleihen investiert wurde und dadurch auch durch den Zinseszinseffekt, also inzwischen ein wirklich hübsches Sümmchen entstanden ist. Und dieser Fonds hat allein in den ersten sechs Monaten diesen Jahres einen Gewinn, von fast 100 Milliarden Euro erzielt. Also so stark ist das Portfolio gestiegen, dass fast 100 Milliarden Euro erzielt wurden. Das ist mal umgerechnet, ich habe es mal durch die Einwohnerzahl in Norwegen geteilt, das sind also um die 17.000 Euro pro norwegischem Einwohner, was dieser Fonds erzielt hat. Oder in Rendite gerechnet waren es etwa 9,4%. Prozent. Was macht jetzt dieser Fonds? Dieser Fonds legt extrem breit sein Geld an. Das heißt, der Aktienteil, Besteht aus um die 9.600 Aktien, die also im Fondsportfolio sich befinden. Du siehst also extrem breite Geldanlage, auch viel breiter als so ein MSCI Word mit 1.600 Aktien. Man kann jetzt natürlich streiten, ob man hier fast 10.000 Aktien braucht, aber das macht der norwegische Staatsfonds natürlich deswegen, weil er so unglaublich viel Geld verwaltet, dass wenn er sich bei zu wenigen Aktien einkauft, er die Aktien schon nachhaltig im Kurs beeinflusst. Das heißt, er wird schnell größter Aktionär, er kreist die 5%-Schwellen, er muss mitentscheiden oder er kann mitentscheiden. Und ich nehme mal an, dass sich deswegen die Initiatoren entschieden haben, auf wirklich extrem viele Aktien zu setzen, weil sie einfach so unglaublich viel Geld verteilen müssen. Und dann ist es automatisch so, dass man das Geld halt in sehr, sehr viele Einzelaktien investiert. Aber man kann daraus lernen, breit aufstellen ist hier wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Da wird also nicht auf einzelne Werte gesetzt oder gezockt, Bestes Gegenbeispiel wäre Bill Eggman, er ist ja gerade in seinem Hedgefonds jemand, der mehrere Milliarden dann nur auf 5, 6 Aktien verteilt, also der norwegische Staatsfonds ist also ein breiter, passiver, könnte man sagen, Anleger, der sehr, sehr langfristig investiert ist. Und wenn du es noch genau wissen willst, 72,4% des Geldes, also von dieser mehr als einer Billion Euro, sind in Aktien investiert, also handelbaren Aktien, 25,1% sind in Anleihen investiert, also im eher risikolosen Bereich. Zweieinhalb Prozent, das ist sehr, sehr wenig, sind in Immobilien investiert. Das heißt, die Initiatoren und auch die Fondsmanager halten wohl wenig von Geldanlagen, die jetzt nicht an der Börse notiert sind. Also Aktien, Anleihen kannst du natürlich jederzeit abstoßen, per Knopfdruck. Immobilien hast du natürlich ganz andere Transaktionsdauern, Transaktionskosten, also das ist keine oder spielen keine große Rolle in diesem gigantischen Portfolio. Und die restlichen 0,1 Prozent, die werden jetzt in ich sage mal, in Startups investiert, die im Bereich erneuerbare Energien tätig sind. Aber auch da zeigt sich, also auch hier wird nicht groß auf Startups irgendwie gesetzt, wie es jetzt irgendwie Softbank macht oder andere Unternehmen oder Investoren, sondern hier wird wirklich klassisch fast schon 75% in Aktien und 25% in Anleihen investiert. Also eine klassische Portfolioaufteilung, die, wie man sieht, seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich läuft und da haben die Norweger also wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht. Gibt ja auch hier in Deutschland gerade jetzt im Wahlkampf immer mal wieder den den Ruf nach einem deutschen Fonds, nach einem Zukunftsfonds. Aber da kann ich jetzt schon sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass in Deutschland sowas funktioniert, selbst wenn es funktionieren würde und die Bundesregierung sagt, okay, wir nehmen jetzt mal am Kapitalmarkt günstig 100 Milliarden Euro auf, negativ verzinst, packen das in einen Fonds, legen das Geld langfristig an den Märkten an, dann stellt sich erstmal die Frage wieder, wer verwaltet das? Ich würde sagen, auf keinen Fall Politiker, sondern unabhängige Verwalter. Und dann kommt die nächste Regierung und die nächste Regierung und irgendwann weiß man eigentlich gar nicht mehr, warum dieser Fonds aufgelegt wurde. Und dann ist da viel Geld drin, dann wird das Geld geplündert, um irgendwelche Löcher zu stopfen und war die Idee von diesem ja deutschen Staatsfonds also vielleicht ursprünglich mal gut, aber ist dann schlecht umgesetzt worden. Also ich würde mich freuen, wenn sowas wirklich nachhaltig durchgezogen werden könnte, also auf viele, viele Jahre und Jahrzehnte, Geld ist auch günstig, Deutschland kann sich zu Negativzinsen verschulden, aber ich glaube, dass sowas früher oder später dann wieder nicht funktionieren wird. Aber jetzt zurück zum Thema. Der norwegische Staatsfonds hat also einen immens großen Gewinn in den ersten sechs Monaten gemacht. Muss ich allerdings auch ehrlicherweise sagen, natürlich laufen Aktienanlagen nicht nur geradlinig nach oben, sondern der norwegische Staatsfonds hat im zweiten Quartal des letzten Jahres auch mal 130 Milliarden Euro verloren. Verloren und gewonnen, wie ich es jetzt sage, musst du eher in dem Kontext sehen, also unrealisiert. Das heißt, die werden letztes Jahr nicht verkauft haben, haben also keine 130 Milliarden an Verlust realisiert und haben jetzt auch keine 100 Milliarden an Gewinn realisiert. Aber sie haben natürlich unrealisierte Gewinne und Verluste und das muss man natürlich auch erstmal aushalten, wenn man mal 130 Milliarden in einem Quartal verliert. Aber da scheint, dass die norwegische Regierung und auch die Fondsmanager wirklich bei ihrer Regel bleiben, in den Märkten investiert bleiben, wahrscheinlich auch mal nachkaufen, aber dass sie also nicht zittrig werden und dann irgendwie Geld vom Tisch nehmen. Also da auch wirklich Hut ab vor dieser Ausdauer, gerade auch wenn es politisch belastet ist, wenn Politiker hier ein bisschen mitmischen, dass da wirklich nicht an die Reißleine gezogen wurde. Und jetzt komme ich aber mal zum eigentlichen Kern dieser Ausgabe. Auf Reuters wurde gemeldet, dass also der Fonds die Gewinne gemacht hat, die Verluste, wie er sein Geld anlegt. Und dann wurde auch gesagt, dass von einem der Chef-Fondsmanager die Aussage getätigt wurde, und Reuters hat das zitiert, dass man sich größere Sorgen und große Sorgen über die Inflation macht. Und dass die Inflation also deutlich stärker ansteigen könnte und dass das natürlich das Portfolio des Fonds belastet. Warum belastet jetzt eine höhere Inflation das Portfolio? Zum einen ist es so, dass wenn die Inflation steigt, normalerweise, ich komme auch gleich darauf, warum ich sage normalerweise, normalerweise die Zinsen ansteigen und wenn die Zinsen ansteigen, um die Inflation zu bekämpfen, gleichzeitig die Renditen, nein, nicht die Renditen, sorry, die Kurse der Anleihen fallen. Also Anleihen, ich weiß, das ist ein bisschen kompliziertes Spiel, aber Anleihen bewegen sich, wenn der Zins steigt, bewegt sich der Kurs nach unten und wenn der Zins fällt, bewegt sich der Kurs nach oben. Das war auch in den letzten Jahren für alle, die sich immer die Frage gestellt haben, hm, warum kaufen denn Investoren Anleihen für 0% oder warum kaufen die eine hundertjährige Anleihe von Österreich für 1,5% oder negativ verzinste Anleihen von Deutschland? Ein Grund ist natürlich die regulatorischen Vorgaben, dass es Fonds und Versicherungen gibt, die müssen investieren. Aber es gibt natürlich auch welche, die sagen, wir setzen darauf, dass einfach der Zins noch niedriger wird. Das heißt, solange du in deinem Portfolio Anleihen hast und der Zins wird niedriger, gewinnen die im Wert dazu und du kannst natürlich den niedrigen Zins dadurch ausgleichen. Deswegen auch viele, die also in letzter Zeit und letzten Jahren in Anleihen investiert haben, weil der Zins also niedrig und sogar negativ wurde und die Kursgewinne, also die Verluste oder das weniger beim Zins einfach ausgeglichen haben. Wenn natürlich das irgendwann stagniert, dann funktioniert die Sache nicht. Aber das so mal als Hintergrund. Wenn jetzt also die Inflation anzieht und der Zins steigen sollte, da ist natürlich vorausgesetzt, die Notenbanken greifen nicht wie die Wahnsinnigen ein und halten die Zinsen wieder unten, dann drückt das natürlich auf die Kurse der Anleihen und damit auch auf das Portfolio eines so gigantischen Fonds, der ja über eine Viertelbillion allein in Anleihen investiert hat. Und bei den Aktien wird es allerdings ganz spannend. Bei den Aktien musst du wissen, es sagen so verschiedene Strömungen, Studien, Trends, dass eine gewisse Inflation bis zu 3% ganz gut ist für Aktien. Weil die Leute sagen, okay, alles wird ein bisschen teurer, ich konsumiere lieber jetzt. Und die Unternehmen, die werden automatisch durch die Inflation mehr wert, weil natürlich ihre Bilanzen auch mehr wert werden. Das heißt, die Inflation treibt den Wert der Unternehmen nach oben. Aber es gibt dann irgendwann einen Punkt, wo die Inflation zu krass ist. Und das ist jetzt je nach Lesart vielleicht drei 3%, vielleicht vier 4%, aber sagen wir mal, die Inflation steigt auf 5%. Dann gibt es auch irgendwann den Punkt, wo die Unternehmen die gestiegenen Kosten nicht mehr an den Verbraucher weitergeben können, weil der sagt, hey, alles wurde so teuer, ich weiß, er gibt die Kosten weiter, aber ich kann so viel kann ich nicht tragen, dann kaufe ich es eben nicht. Und dann drückt es natürlich auf die Marge der Unternehmen, wenn die gestiegenen Kosten nicht vollends weitergegeben werden können und das führt natürlich dann auch zu weniger Gewinn und auch dazu, dass Unternehmen also bei einer zu hohen Inflation leiden. Das also mal als Erklärung und da sagt es also auch der, einer der Vormanager dieses norwegischen Staatsfonds, dass wenn die Inflation jetzt deutlich anzieht und sie sehen das auch als konkretes Risiko an, dass die Inflation stärker anzieht als von vielen erwartet. Dann würde das Portfolio dieses Fonds also leiden und zwar würden die Anleihen natürlich im Kurs fallen und die Aktienmärkte könnten darunter leiden, weil zum einen könnte die hohe Inflation, wenn sie nicht weitergegeben werden kann, auf den Gewinn drücken, zum anderen könnten höhere Zinsen die, dann am Aktienmarkt entstehen, auf die Bewertung drücken. Gerade Tech-Werte würden dann leiden, weil leiden, muss ich sagen, weil je niedriger der Zins, desto höher ist die Abzinsung auf die, also desto niedriger ist der Zins und desto höher wird der Unternehmenswert in Zukunft. Das ist also dieses Abzinsungsmodell, auch da will ich dich jetzt gar nicht ewig lang hier mit ja mit meinem Finanzstudium langweilen, aber du musst wissen, also je weniger Zins du hast, desto höher sind die Werte von einfach allem und wenn jetzt der Zins ansteigt, dann würde das jetzt bei diesem Staatsfonds, aber auch bei allen anderen Portfolios, also auch bei meinem und bei allen Vermögensverwaltern auf die Aktienkurse drücken und auch auf die Anleihenkurse und das könnte dann dazu führen, dass der norwegische Staatsfonds, und da auch nochmal beim Artikel von Reuters zu bleiben, Verluste... Produzieren könnte, weit, weit höher als letztes Jahr auch im Corona-Crash. Also auch das ist interessant, dass dieser Corona-Crash gar nicht so krass angesehen wird, sondern dass man sich wirklich mehr Sorgen macht hier bei den Fondsmanagern dieses Fonds vor steigender Inflation und den gravierenden Auswirkungen, die sogar krasser sein könnten als bei einem Corona-Crash. Und da muss ich sagen, wenn so ein Billionenfonds natürlich von mehreren Leuten verwaltet wird, die sich davor Sorgen machen, dann sollte man sich auch als Anleger zumindest darauf einstellen, dass es ruppiger werden könnte und sich auch eine entsprechende Strategie überlegen. Ich für meinen Teil und ich will ja auch immer eine Lösung in jedem Podcast oder auch in jedem Video. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, falls du den nicht kennst. Den verlinke ich dir mal drunter, kannst du gerne reinschauen. Gibt es auch zwei Videos pro Woche. Und ich will ja immer eine Lösung präsentieren und nicht sagen, ja und alles ist schlecht und Inflation und dann fällt alles zusammen und jetzt, ja, schönen Tag und viel Spaß. Sondern man muss sich natürlich darüber Gedanken machen oder ich mache mir darüber Gedanken. Und ich muss sagen, Inflationsphasen kommen und gehen. Ja, wenn sie auf die Märkte drücken, würde ich das als langfristiger Investor oder auch als mittelfristiger Investor im Aktiendepot, der es also auch keine Absicherungsgeschäfte tätigt, sondern der eher in Schwächephasen immer nachkauft, das als Chance sehen zu investieren. Klar wird es mal ruppig, das sieht sich dann aus, aber gute Qualitätsaktien kann man dann einfach wieder günstiger nachkaufen. gibt natürlich jetzt auch andere, die sagen, ich setze aktiv da auf eine Portfolioabsicherung über Optionen oder andere Derivate, kann man auch machen. Du kannst natürlich auch sagen, wenn eine höhere Inflation kommt, dass du gezielt darauf setzt mit inflationsgebundenen Anleihen oder mit sogenannten Floater-Anleihen, die davon profitieren. Also, diese Ausgabe ist eher auch wieder als Denkanstoß gedacht, so als ja als eine Warnung vom größten Aktionär der Welt, wie ich es immer gerne sage bei diesem norwegischen Staatsfonds. Wenn die sich davor Sorgen machen, sollte man zumindest das ins Kalkül ziehen und sich überlegen, wenn die Inflation jetzt wirklich höher bleibt oder höher wird, wie reagiere ich dann darauf, wenn die Märkte absacken sollten. Ich für meinen Teil nutze die, Chance, die, sie, die Chancen, die sie dann bieten und sitze es einfach aus und man muss natürlich auch gucken, Was lassen denn die Notenbanken zu? Denn in einer normalen Welt würden die Zinsen auf die Inflation mit Anstiegen reagieren. Das ist momentan mehr oder weniger ausgeschlossen, weil die Notenbanken natürlich so viele Anleihen kaufen, dass der Zins niedrig bleibt, dass die Staaten gar nicht in das Problem der Schuldentragfähigkeit hineinrutschen aufgrund ihrer immensen Schulden. Also es kann auch eine Welt kommen und da schätze ich eher als realistisch ein, dass die Inflation steigt die Zinsen relativ niedrig bleiben, gedeckelt durch die Notenbanken, wir einen sehr, sehr negativen Realzins bekommen, was dann wieder Gold deutlich beflügeln wird, was dann allerdings auch zu einer Panik führen wird, vieler Sparer, die dann wirklich richtig enteignet werden, wenn sie ihr Geld auf dem Konto bei minus 3% haben, Realzins muss ich sagen, und die dann einfach panisch Aktien kaufen, um irgendwie ihr Geld anzulegen, oder auch panisch Immobilien, kleine Wohnungen, um ihr Geld irgendwie in Sicherheit zu bringen. Also auch das ist ein Szenario, das ist auch das Szenario, wo ich am ehesten daran glaube und weniger daran, dass die Zinsen jetzt reagieren auf die Inflation, weil es aufgrund der großen Staatsverschuldung in meinen Augen momentan gar nicht möglich ist. Aber sollte ich mich da irren, dann gebe ich dir natürlich auch in diesem Podcast oder auch in einem Video natürlich dazu ein Update. Gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe, wenn es dir gefallen hat. Ja, sage ich eigentlich selten, aber teil ruhig mal die Ausgabe oder teilt die Ausgabe gerne mal. Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen, da kann ich meine Reichweite erhöhen. Und natürlich wie immer der Aufruf, lass gerne eine Bewertung da. Das motiviert mich nicht nur, das gibt mir auch viele Ideen oder auch ja, Denkanstöße, wie ich sage, okay, da kann ich die Ausgabe verbessern oder ich habe es auch hier in Equipment noch investiert, damit die Qualität vom Ton einfach besser wird. Hatte ja auch einen, ja, einen Toningenieur, der sich ein paar Ausgaben angehört hat. Also ich arbeite da ständig daran, bessere, ja, bessere Qualität zu liefern und wenn du da irgendwie einen Tipp noch für mich hast oder gerne auch einen Thementipp, dann einfach da lassen. Und wenn du sagst, hey, die Ausgaben sind so geil, dann schreibt das doch öffentlich in die Bewertungsplattformen. Das freut mich natürlich und das hilft mir einfach auch, dass ich mehr Zuhörer gewinne. Gut, dann war's das jetzt für heute und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann.